0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube, eu sou a Efraim, estou aqui com a Isabel Nascimento, como todas as semanas, e hoje a gente tem um convidado especial, a gente está com o Amir Somoji, ele é sócio da Sports Value Marketing Esportivo, tem duas décadas de experiência em marketing, gestão, esporte, então a gente tem um monte de coisa para falar com ele sobre a situação que o Santos vive hoje, um pouco fora de campo, essa semana. Amir, ah, obrigada por topar falar com a gente.
1: Anitta, obrigado pelo convite, Isabel, prazer, Eu... Como Santista, quem me acompanha sabe que eu sou Santista, sempre que eu posso, eu faço minha contribuição. Não estou vinculado a nenhuma gestão, nem estive, a não ser com a época do Lauro, Então, para mim, é sempre um prazer falar do Santos. Como especialista em marketing esportivo, é, o Santos é uma das maiores marcas né, a serem exploradas. A gente pode falar bastante sobre isso hoje. Para mim, vai ser uma alegria.
0: E acho que, bom, a gente... É, quer começar, Bel? Vamos começar do, um pouquinho antes de começar a falar de Santos, né? Eu queria,
2: eu queria falar primeiro assim, que a gente antes via eh, as marcas se vinculando muito mais ao futebol e hoje eu sinto que está acontecendo cada vez mais um afastamento das marcas querendo se envolver as camisas, cada vez uma maior dificuldade desde name rights para estádios, desde eh, patrocinadores master, né, ver como o Santos ficou tanto tempo sem um patrocinador master. Como que você vê eh, esse afastamento das marcas com o futebol
1: é uma ótima pergunta para a gente começar, porque isso foi fruto da gestão do futebol brasileiro. Porque, como eu olho para o mercado europeu, o mercado europeu só cresceu nos últimos 10 anos, vai olhar 10 anos para cá. Quando a gente pensa, por exemplo, o Santos, ele recusava, acho que, patrocínio master de 15 milhões, e ele teve que fechar um patrocínio, se não me engano, na casa dos 9 milhões. Quer dizer, então, isso é o um exemplo de como caíram os valores. Por exemplo, o Corinthians, que chegou a vender patrocínio master por 30 milhões. Estava fechando aí com, com é, a Química por 17 milhões. Então, é uma degradação total. Quer dizer, o Corinthians, que é um dos que mais tinha valor. Flamengo e Palmeiras fugiram um pouco padrão mesmo. Palmeiras, por questões que não precisa discutir. O Flamengo também acho que teve uma facilidade, facilidade de fazer esse contrato do BRB, mas na prática, ninguém está conseguindo grandes contratos. Então, o que, que nós vemos? Que o extra-campo, a má administração ou. A falta de entrega de resultado de marketing para o patrocinador acabou afetando. Então, hoje, o patrocinador fala Pô, vou investir em música, vou investir, de repente, em canais digitais, falar com o um público jovem que está desconectando do futebol, e isso as pesquisas todas mostram. E o Santos, que é um, um time que sempre sofreu com essa questão de ter poucos torcedores jovens, se você comparar o Flamengo com o Santos, o Santos sofre. Então, o Santos teve os ídolos, mas não conseguiu construir uma base sólida. Então, hoje... O Santos vive de um torcedor de 30 ou mais, 40 ou mais, que é ruim, porque hoje poucos são os clubes que conseguiram renovar sua torcida. Temos alguns exemplos, o São Paulo, o Flamengo e o Santos. Não, então, são problemas que o Santos vai ter que resolver em renovação de torcida. E eu vejo a internacionalização, eu não vejo outro caminho. Quando eu olho para o Santos, e eu como torcedor falo isso do, do fundo do meu coração, o Santos é o nono, oitava torcida. No Brasil, ele sempre vai ser tratado como oitava, mas no mundo ele é o primeiro. O segundo é a Chapecoense, por conta de uma tragédia. Então, hoje, a Chape tem muitos seguidores nas redes sociais no mundo, as pessoas se sensibilizaram, nós mesmos. Quem não se sensibilizou com a Chape, quem não viu né, o, a, o filme da Chape, poxa, é muito sofrido. Mas o Santos não. O Santos tem uma história parecida com a do Real Madrid, com a do Barcelona, do Boca Juniors. Por que, que o Santos está tão focado no Brasil? Né? Então, uma das questões que eu sempre falei com a atual gestão e com outras gestões onde eu pude opinar, é que não existe Santos só no Brasil. Por quê? Porque ele é o único clube efetivamente global. Então, imagina os patrocínios que o Santos agregaria, como os nossos irmãos argentinos conseguem, com Emirates, com Qatar e o Santos não está com uma marca ruim, está com uma marca muito boa, mas não está nem parecido com o que ele poderia ser. Então, de novo, o Santos não vai ser a maior torcida do Brasil, mas ela pode ser a maior torcida fora do Brasil, e isso aconteceu em vários exemplos. No decorrer, se vocês quiserem, a gente pode aprofundar. Vários exemplos de clubes são menores que seus rivais no país e maiores no exterior.
0: É uma questão que acho que a gente precisa entrar, né? não tem como, é que o Santos... É um clube com muitas dívidas, você conhece bem, um clube em reconstrução. Como que isso afeta a imagem do Santos? Acho que os dois lados, né? Ser um clube tão endividado e tão mal gerido até aqui e também como repercute no mercado ver um clube numa tentativa muito honesta, na minha opinião, na minha visão muito verdadeira, de se reestruturar e se reorganizar financeiramente. Como um lado afasta as marcas e como o outro pode trazer as marcas para perto.
1: É, isso é muito triste porque eu vivi o auge, eu trabalhei como consultor do Santos em 2012, o Neymar jogava no Santos, a minha estratégia estava toda calcada na saída do Neymar, então tudo que o Santos podia construir até nessa saída, porque a saída poderia ser um, uma alavanca para a interna internacionalização, então a ideia era assim o Neymar ir embora no fim do contrato, ninguém sabia como se daria tudo isso. E aí no, no período o Lauro ficou doente, o Odílio assumiu e desde então o Santos foi se apequenando em termos de marketing com campanhas ruins, no marketing. O futebol ia bem e o marketing não ia bem. Isso é uma coisa que, com quero que era quer não, houve uma melhora. Então, foi uma, uma, um acerto da gestão Pérez, talvez um dos poucos. Eu sempre publiquei isso nas redes sociais, eu falava que era uma coisa meio louca. O Santos vendeu o Rodrigo por mais de 200 milhões de reais em caixa e ele triplicou as contingências trabalhistas no mesmo período. Porque não é possível que o dinheiro entre e o clube se endivida cada vez mais. Então, essa má gestão foi estancada agora, eu acho que o Rueda está fazendo um bom trabalho, mas assim, não dá para resolver todos os problemas de um clube do tamanho das dívidas do Santos num período de curto espaço de tempo. Agora, o que o Santos precisa fazer? Se descolar desse bololô que é o futebol brasileiro em termos de marketing esportivo. Olha para os clubes em volta e, tirando o Atlético Mineiro, que eu acho que deu um salto com essa questão dos NFTs, transformação digital de alguns aspectos, mas, no geral, os clubes são muito parecidos, né? Você não fala assim, nossa, aquele clube está sobrando em marketing esportivo no Brasil. Então, o que, que eu sinto que o Santos tinha que ser esse clube pioneiro em novas é, ferramentas de marketing digital. Eu conversei bastante com a atual gestão sobre isso, mas é claro, está preocupado com o acordo do material esportivo? Está preocupado como é que vai sanear essa dívida que tem aí com o grupo Doa. Então, como nós vamos falar de internacionalização nesse ambiente tão é, árido? Mas, assim, é, o, o Santos vive hoje um problema de receita. A dívida é alta, muito alta, mas não é maior do que a dos outros times com quem ele concorre. Então, o problema do Santos é que ele não está faturando operacionalmente como ele já faturou. Quando o, o Santos foi campeão da Libertadores, o Santos tinha o, um dos maiores, maiores contratos de patrocínio, então ele, ele faturava quase com os grandes contratos dos outros clubes, mais que Flamengo, comparável a Corinthians. O retorno de mídia do Santos era o segundo do Brasil, por conta do Neymar, óbvio, e sempre que o Santos ia bem em campo, a audiência televisiva que acompanhava o Santos independia um pouco da torcida. Né? Quem não queria ver os meninos né, que foram campeões jogando bonito depois é, de Neymar? Então, o que eu quero mostrar? Que o que as pessoas começam a perceber, e o Twitter do Santos é um pouco isso, de que tem muito torcedor que não é santista, mas que, a, que consome Santos, mesmo que sem querer. Ou porque o time é irreverente, ou porque o Twitter é, tem uma pegada mais divertida. Então, de repente, uma garotada que nem é santista, e nas pesquisas vai dizer que não torce para ninguém, mas está lá pelo Twitter do Santos, pelas gracinhas ou pelo futebol irreverente. Então, se o Santos investisse mais no seu DNA, essa é uma opinião pessoal minha, e conquistasse espaços que os outros clubes não conseguem, por rivalidade, por ódios, por não ter uma história. Então, tem clubes que não têm tantos ídolos. Então, pega o caso do Atlético Mineiro, que é um clube que está fazendo um baita trabalho nesse negócio dos NFTs. Eles pegaram uma defesa do goleiro numa Libertadores. Eles não têm um gol. E quantos gols o Santos fez? É o time que mais fez gols no mundo. Então, quantos NFTs o Santos pode fazer? Vai no Memorial de Conquistas. Vê aquelas imagens. Quantos clubes no Brasil têm um Memorial de Conquistas tão antigo histórico quanto o Santos? Vai na Vila Belmiro. Aquele conteúdo parece aqueles estados antigos da Inglaterra. É assim. Então, o Santos tem que se vender como um, um algo diferenciado. Essa é a minha opinião. Não dá para querer comparar a audiência do jogo do Santos com a do Flamengo. Não dá. Mas na hora que você vai para o exterior, você fala com o um asiático, ou com o um árabe, ou nos Estados Unidos, e fala de Pelé, e fala de Neymar, e fala né do Santos, que parou duas guerras. Você começa a dar um storytelling que não é invenção. E essa é a minha opinião. Eu acho que a diferença do Barcelona para o Santos é que o Barcelona criou lá o Mais Que Um Clube, cultuou isso. Eu morei em Barcelona e isso sempre existiu. Mas, em termos de marketing, foi empacotado a partir de 2003. A partir de 2003. Já o Santos, ao contrário, ele construiu uma história natural, orgânica, verdadeira ao longo da sua trajetória e nunca explorou isso comercialmente. Eu acho que essa é a grande diferença entre o mercado brasileiro e o europeu.
2: E eu acho interessante quando você fala dessa interna internacionalização. Por exemplo, eu vejo é, na NFL o Redskins. Né? O Redskins é uma marca super famosa aqui no Brasil, você vê muito, até mudou de nome, né, Washington Team agora, sendo que não é um grande time nos Estados Unidos, mas que ele trouxe para cá o seu departamento e a gente às vezes vê muito mais antes, via, né, depois quando começou o Patriots, começou toda, toda a era Tom Brady, que a gente começou a ver outros times aqui também, então, é muito, eu, eu relacionei muito isso com o que você falou, e é, o Santista agora que está nesse movimento de possível troca de material esportivo, tem muita gente que gostaria da Nike, mas eu queria, eu queria perguntar para você, esse relacionamento da Nike com o futebol brasileiro, que se eu não me engano hoje só está no Corinthians e na seleção brasileira, saiu do internacional até, como você vê o movimento da marca? Porque acho que dificilmente ela apostaria no Santos nesse momento, né?
1: É, eu vejo assim, você tem hoje três grandes players, que o Under Armour, que seria o quarto player, desacelerou internacionalmente, está se reestruturando lá nos Estados Unidos, ele perdeu o mercado lá nos Estados Unidos também, a New Balance cresceu, você tem outras marcas competindo, além das gigantes, mas Nike, Adidas, Puma, seriam os três grandes players. Veja a Puma no Palmeiras. A Puma escolheu o Palmeiras e está se dando bem, porque o Palmeiras está sendo campeão, está vendendo camisa, está dando visibilidade. Pega na Europa, a Puma foi para o Manchester City Group. Eles, então, ela está escolhendo é, cirurgicamente, né, eu diria. É assim que as marcas que não têm tanta verba estão fazendo para crescer, tentar acertar ao máximo. A Adidas, na minha opinião, é a marca que o Santos deveria ter. Minha opinião, não por questões nacionais, eu nem sei se a distribuição da Adidas é melhor cada umbro ou a da Nike. Porque a Nike não é mais uma operação pura. Ela vendeu a operação para o grupo da Centauro, e eu explico isso para os estrangeiros, eles acham muito louco. Porque, assim, é como se a Nestlé vendesse a operação para o Carrefour. Foi isso que aconteceu. A Nike vendeu a operação para onde ela vendia, mas, claro, é um pouco diferente porque a Nike já tinha uma relação comercial estreita de, de, de acionista né, com a próprio grupo da Centauro. Então, foi mais natural. Mas, então, a Nike não é Nike, é Centauro. E eu não acho legal uma marca do tamanho que o Santos pensando em, em, em expandir internacionalmente. Por que, que eu estou falando da Adidas? Porque se você quiser comprar uma camisa do Santos na Tailândia, você não compra. A não ser que você comece do zero um projeto. Agora, se você ainda não...
0: Não precisa um projeto... nem nem ir tão longe. Eu moro no Chile, aqui não vende também.
1: Então, mas e se é você internacional da Adidas, Aí vende para o mundo todo, porque a Adidas tem Sim. um e-commerce internacional, entendeu? Então, Não, E aqui, tipo, eles boa. fazem
0: campanhas enormes. Quando lançou a camisa do Boca, é, a loja inteira da Adidas estava com a camisa nova do Boca no Chile, entendeu? É óbvio, o assim, Boca é um time muito grande, mas o Santos também é, também deveria ser assim, né?
1: Fazendo um spoiler, eu montei né, umas apresentações né, para essa gestão. Fazendo um spoiler, eu digo o seguinte, o Boca já conseguiu construir, vai, o Boca, o River, mas mais o Boca que o River, o River é um momento agora, mas o Boca está nos Estados Unidos, as pessoas têm uma certa admiração pela marca Boca, nós temos a chance de ser o segundo, porque não tem outro, qual é o segundo clube? É o River que vai na cola do Boca, e eu acho o River um baita clube, é gigante, muito menor do que outros clubes, e está muito bem posicionado, mas pensando bem, qual é o clube brasileiro hoje que está posicionado internacionalmente, até na América Latina, o Flamengo está conquistando títulos, está ficando mais conhecido agora. Então, tudo está acontecendo porque o momento do futebol, com a, o mundo digital convergindo, né, para todas as possibilidades de conexão. Vou dar um exemplo. Eu fiz uma live com os mexicanos que não acompanham o futebol brasileiro no seu dia a dia. Sabe o que eles falaram para mim na live? Eu falei, Nossa, vou começar a acompanhar mais a Liga Brasileira, porque eu vi que o resultado do jogo do Flamengo foi. É, é, o jogador do Flamengo ficou com o celular na mão, vendo o jogo. Vem, calma, não é todo ano que é assim. Quer dizer, então, olha a imagem que existe, foi agora Então, para o torcedor mexicano que interessa nossa, o futebol brasileiro decide no ponto corridos ali no, no segundo final, e a gente sabe que está longe de ser assim, então o momento é propício, por isso que o Atlético Mineiro está surfando nos, nos NFTs porque esse é o momento, depois isso vai virar uma calmaria né? agora é aquele mar brabo que o bom marinheiro vai lá, segura né, o, o, o barco e vai adiante, e essa é a minha opinião que o Santos deveria estar fazendo. No momento de crise, onde o mercado brasileiro está todo fechado, o Santos não tem bilheteria, só o torcedor é baixo, licenciamento é minúsculo, os patrocínios estão pequenos, aonde ele vai buscar? Fora do corriqueiro, né? Fora, tentando ser disruptivo. Essa é a minha opinião. Só que, claro, que o Santos também é uma estrutura política parecida com os outros clubes brasileiros. Por que, que os outros clubes não... O que eu falo parece tão simples, por que, que ninguém faz? Porque as estruturas são carcomidas, muitas vezes, né? o conselho não deixa, ou o próprio dirigente é amador, né? ele está lá no final do dia, ele está o dia inteiro trabalhando, então os executivos não são seniors, né? muitas vezes o executivo top do clube, não pensando do Santos ou de qualquer clube, não é o melhor executivo que você teria para aquela posição efetivamente. Então, isso tudo impacta e os vícios, né? Exemplo, o Santos, como os outros clubes, tem um patrocínio no uniforme inteiro, e ele nunca faturou tão pouco, então eu tenho algumas análises que os materiais esportivos estão pagando cada vez menos. Né? Então, é o caso do Santos. Ele conseguiu um bom contato com a Umbro, que é o que se ventila, é bom para o clube. A Umbro é uma marca que faz um produto de altíssima qualidade. Eu, como torcedor, estou sempre muito satisfeito né, com o produto. Mas, claro, não tem o glamour. Não tem a Puma, não tem campanhas internacionais. Então, a, a Umbro é uma operação nacional. Né? Ela não tem esse glamour que ela poderia ter. Isso que incomoda o Santista e a mim incomoda pessoalmente. porque quê? A Ombra é uma baita marca, e ela poderia, na minha opinião, ajudar muito o Santos num projeto de expansão, mas ninguém acredita muito nisso, né? num projeto de expansão, mas eu acho que assim, a Nike me parece difícil, a Adidas, pelo que eu entendi, não tem dinheiro, não tem, não tem um caminhão de dinheiro que o Santos precisa, então qualquer dinheiro que botar aí na mesa, na minha opinião, é a melhor opção para o Santos, porque a experiência da marca própria foi muito frustrante, e eu já tinha alertado isso nas redes sociais, que o Santos vale muito para ter uma marca própria. É mais fácil ter marca própria quando você não tem contrato em valor. Por exemplo, você já não tem um contrato em valor, é só material. Aí, de repente, poxa, já não ganho nada com, uma, com material esportivo em termos financeiros. É só material, de repente vale a pena dar um passo e vários clubes, Curitiba, Bahia, Fortaleza, muitos estão se dando bem por isso, porque já não tinha uma referência de contrato. Agora, de repente, você tem 4 milhões ano, anos, 5 milhões ano, anos mais material, de repente você fala, pô, para ficar com 4 milhões em caixa né, de um, um material esportivo, hoje em dia ninguém consegue. Né? Então, se um clube vende 10 milhões bruto e fica com 2, 3 milhões, né? isso é um ótimo negócio para clubes que não tinham contrato. Então, isso até os balanços de Fortaleza têm ensinado o Bahia de que é uma operação difícil, mas é uma operação boa para quem não tem valor de mercado. Que, né, vai falar para o Flamengo, ah, você vai vender no Brasil inteiro por conta própria, mas e, e o valor que a Adidas já disponibilizou para ele? né? Então, eu acho que vale muito a pena ter uma marca top e tem uma questão que as pessoas dão valor à marca. Quer dizer, uma marca sem marca, um material sem marca, né? um, um, uma camisa sem marca, uma marca que é idolatrada, que é muito valiosa, Adidas, Puma, Nike, New Balance, Umbro, é, mesmo Olímpicos do passado, que hoje em dia perdeu um pouco né, o seu glamour, mas eu acho que é assim... Se o clube consegue um contrato, eu optaria por isso. Eu fortaleceria muito é o e-commerce. Eu mudaria completamente o sistema de e-commerce. Eu ficaria muito centrado em como rentabilizar é, propriedades digitais do clube. Então, o e-commerce é digital. Então, você precisa monetizar a comunicação digital do clube através de e-commerce. Não tem muito para onde fugir. A Magalu é e-commerce, Walmart é é o varejo, eles vendem. Então, não dá para a gente falar em rentabilizar operações de marketing sem vender. E é aí que eu acho que é o ponto crucial. Você faz um contato com a Umbro, ou com a quem qualquer que seja, te paga um patrocínio fixo, de repente até um variável, dá o um material e te libera o e-commerce. O e-commerce eu quero operar por minha conta. Então, em vez de ganhar 8%, 10% da venda, você pode ficar com 30%, 35% do e-commerce. Porque para a Umbro, ela quer vender, entendeu? Então, ela não vai... Ela não vai interferir tanto, o problema é a Netshoes se você tem um contato de licença de e-commerce com a Netshoes, você não pode operar seu próprio e-commerce, então se eu não fecho com a Adidas que vai me dar um e-commerce internacional eu fecharia uma operação como empresa internacional que esteja estabelecida no Brasil e que eu tenho um e-commerce mundial, então se um cara na Tailândia entrar no e-commerce do Santos, muda o idioma ele já vai vender para o cara é isso que eu faria, essa seria a estratégia que eu desenharia para o Santos nesse momento de material esportivo
2: e assim, no sentido de internacionalização da marca, você falou na New Balance, eu queria sua opinião também, porque quando eu penso em New Balance, eu penso em, sei lá, em Liverpool, em Porto, no Porto, eu sei que eles já não estão mais, né? O Liverpool já está com a Nike. É, e mesmo no próprio site da New Balance, não é um dos sites mais práticos para você achar material esportivo. É, e quando você diz, por exemplo, que está falando com a Anitta, no Chile você não acha a, a Umbro. Como funcionaria a New Balance, assim, em dois pontos, em questão de... É, achar facilidade de achar os produtos e também questão de valor. né? Na minha opinião, parece que o produto da New Balance ele é mais caro.
1: É Esse é um grande problema. A torcida do Santos, se você olhar o perfil dela, ela tem um poder, poder aquisitivo alto entre esses mais velhos, claro. Pessoas mais velhas, em geral, ou porque são funcionário público, ou porque são empresários, ou, eventualmente, são até aposentados. Então, já tem uma renda e acaba aparecendo né, com maior, maior potencial de renda, mas é uma torcida de, de popular. Você não tem como viabilizar nada no Santos se não pensar numa na, na, coisa mais popular, com preços mais acessíveis, ainda mais agora com a renda da população apertada. Então não dá para a gente falar em Santos Futebol Clube elitizado. É, é absurdo, né? porque o time precisa da massa, tem a imagem né, do negro, e, e eu acho que essa é uma questão fundamental que o Santos tem que ter. É, eu vou dar um exemplo, eu vi um vídeo nos Estados Unidos falando sobre o Pelé. E falavam assim, nossa, o Pelé deve ter sido demais. Ele era negro na década de 60 e jogava futebol, que na cabeça do americano era uma época de repressão, em que o negro sofria. eu ficava pensando comigo, se ele soubesse que o ataque inteiro do Santos era negro na década de 60, né? Quer dizer, então, olha que cultura legal que a gente poderia passar para o mundo e que ninguém sabe. Por quê? Porque não era uma questão de racismo ou não, era uma questão... De que o Santos era um time popular à época, diferente dos elitizados, e botava assim para jogar os melhores. Isso foi a cultura. Então, isso é muito legal de você vender para o mundo. Você não precisa ter títulos internacionais, que é o caso que o Santos tem, mas não precisa ter para poder contar essas histórias maravilhosas. Então, eu vejo com bons olhos que o material esportivo acompanhe essas estratégias. Então, não adianta você chegar e falar, quero vender na Tailândia, ou Indonésia, ou Estados Unidos. Não, qual é o seu plano? A marca de material esportivo ficaria muito feliz se ela visse que o clube tem, inclusive, verba em tenhar. Uma parte da verba eu vou colocar nisso para acontecer. Então, me parece, infelizmente, que marcas como New Balance não têm esse poderio todo. Né? E, 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 a, vocês falaram, e a ombro também não. Então, o clube tem um problema para resolver. E se não houver uma marca de material esportivo com aderência para fazer isso? Eu faria por minha conta. Por exemplo, você tem no começo do nosso papo Barcelona tem metade da torcida do Real Madrid na Espanha. E tem mais torcida que o Real Madrid no mundo, por exemplo. O Tivas de Guadalajara tem menos torcida que o América do México no México. Mas o Tivas tem mais torcida nos Estados Unidos e acaba sendo maior do que o rival. Então, imagina o Santos. Eu fiz uma apresentação e falei o Santos tem lá 8, 7, 9, não importa. Milhões de brasileiros que torcem pro Santos. Legal. E se ele tivesse 30 milhões no mundo? Ele teria 38 milhões. Ele teria maior que o Flamengo. E essa é a conta que ninguém fez. Que como é que o Corinthians ou o Palmeiras vão ter 30 milhões de torcedores no mundo? Difícil. Cruzeiro, Atlético Mineiro, não vão conseguir. Agora, o Santos se conectar com os pontos certos... Então, por exemplo, se o Santos conta a sua história na Indonésia, que é um mercado muito grande de futebol, o maior mercado asiático de futebol no Japão, nos Estados Unidos, em mercados onde... Eu fiz uma análise em 2012... Toda onde tem soccer nos Estados Unidos então, é, Flórida é, Dallas Texas, Califórnia, Nova York toda essa região onde o soccer se desenvolveu a, torcida, a, a visualização do YouTube do Santos é alta tem gente que não é brasileira e que visualiza o YouTube do Santos isso estou falando em 2012 por conta do, do Neymar Agora estudos recentes mostraram que houve um pico de busca no Google de Pelé o Pelé cresceu em nível de busca, por quê? Porque houve um documentário sobre ele na Netflix. Então, o que o Santos fez nesse meio tempo? Nada. E essa é a crítica, de que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. O Pelé fez 80 anos, a Netflix fez uma, um documentário sobre ele. E aquilo ali gerou um impacto muito grande nas buscas por Pelé, não sobre Santos. A minha maior crítica à época do Neymar é que o Neymar só aparecia com as roupas dos patrocinadores. O Neymar nunca apareceu com a camisa do Santos. Como é que você vai cativar os novos torcedores? Né? Então, os meus amigos corintianos, são paulinos, davam para os filhos a camisa do Brasil do Neymar. Mas o menino queria a camisa do Santos. Quer dizer, olha que poder de construção de torcida que o Santos teve e que hoje não tem, mas pelo soteudo conseguiu né, para o momento. Então, o Santos tem que ter essa irreverência em campo, que é uma irreverência de fora de campo, e isso não precisa ser construído, porque a torcida exige. Então, se a torcida exige um time reverente que joga para frente, essa é o DNA do clube. O Barcelona, com essa ideia do, do mestre um clube, não jogava futebol como jogou na época do Guardiola. Eles construíram a história do futebol depois. Então, dá para construir a história do futebol depois. Mas o Santos já tem a sua história construída. Então, o que eu sempre falo é, o que foi feito em laboratório, o que eles construíram, desenharam, fizeram, e fizeram bem feito, Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, PSG. O PSG é um clube da década de 70. Na década de 70, o Santos já tinha construído uma história sólida pelo mundo. O PSG nem tinha existido. Então, o que eu quero dizer com isso? Que em algum momento vão exigir autenticidade de alguns clubes. E o Santos é esse clube autêntico, como o Boca é um clube autêntico, como outros clubes que a gente citou aqui. Então, eu não acho que o Santos tem que abrir muito espaço para que outros clubes brasileiros acordem, identifiquem tudo que eu falei aqui e achem essa aderência. É fácil para o Grêmio fazer isso? Não. Mas ele pode buscar um caminho. Ou Palmeiras, ou Corinthians, ou São Paulo. Mas, com certeza, o Santos é o que mais facilmente poderia crescer organicamente, graças ao seu DNA histórico internacional.
0: É, Amira, eu queria perguntar um pouco para você sobre marcas e valores. Né? A gente está numa era do que, enfim, tal capitalismo sustentável e sustentabilidade não é só preservar a árvore e jogar menos lixo no lugar errado. né? Sustentabilidade tem uma questão de valores. E o que eu acho, o que eu sinto enquanto mulher, é que a Umbro é uma marca... Né? Não precisa me mandar presente, tá, Umbro? Vocês nunca me mandam, não vou falar mal de vocês, então não vai fazer diferença. É, é uma marca, a Umbro é uma marca que mente em relação aos seus valores. É uma marca que faz propagandas é, falando de mulheres, valor de mulheres. Quando você vai ver lá, não tem nada, não tem nada do Santos de mulher, a única coisa que tem para mulher é, da Umbro é camisa de jogo, e só, não tem mais absolutamente nada, é, e isso é uma coisa que como torcedora me deixa muito insatisfeita com uma marca, além da hipocrisia de valores, de eu não poder consumir, eu, eu não posso consumir, isso porque eu tenho 1,74, então uma coisa ou outra de homem fica bom para mim, a Bel que tem Desculpa, amiga, dispor de assim. Vou, vou até arredondar aqui. A Bel tem 1,60, fica mais difícil. Consumo infantil. Várias
2: vezes eu já consumi o 14 infantil porque não tinha o produto feminino. E já falei várias
0: vezes. E, tipo, é nem assim, é uma coisa demais, de, tipo, gênero, novas tendências. Não, porque a P, a camisa P, essa nova aí que lançaram, a réplica de 63... Você vê a própria propaganda, todas as mulheres estão com uma camiseta enorme, parece uma camisola, só não dá para ver porque tá para dentro da calça. Mas é uma coisa que não fica bonita de usar. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas mudanças do mundo e a necessidade das marcas se adaptarem à realidade de que mulher consome e...
2: futebol. Até uma curiosidade além disso é que eu vi muita gente reclamando que em 63 o Santos não usou uma camisa listrada. Isso, quem sabe mais, pode falar aí, você também, ou nos comentários, mas eu vi que existiu um erro muito grande, porque um dos maiores jogos dessa época foram... não não O Santos não estava de listrada. Achei isso, em termos de marketing, muito interessante, um marketing negativo, né? Mas acho que vamos priorizar na resposta sobre as mulheres, que é mais importante aqui para o podcast.
1: Eu acho o seguinte, duas questões que a gente tem que discutir. Podemos falar de racismo, podemos falar de sustentabilidade, podemos falar de tudo, mas se não passar pela questão da mulher em primeiro lugar, você está cometendo o um equívoco maior da sociedade, que é apostar em algo que não confere a realidade, não bate com a realidade. Então, as suas funcionárias, em sua maioria, provavelmente vão ser mulheres dessa empresa. É, o público feminino é 51% da população, mesmo que seja menos torcedor, e isso as pesquisas mostram. Ao mesmo tempo, você está tendo uma perda de interesse por parte de meninos jovens, e aumenta o interesse por parte de meninas jovens. Então, está tendo uma mudança de comportamento que os clubes não estão percebendo. Por quê? Porque um pai, no meu caso, começa a presentear sua filha com bola, camiseta, bandeira, e isso é uma cultura das no... dos novas gerações de pais. né Eu não sou milênio, mas o, o milênio, especialmente as pesquisas dos milênios, mostram que eu fui um pai mais velho. Mas o pai que tem 30 anos tem uma outra cultura. Não, não. Minha, minha filha vai torcer igual o menino. Não tem essa questão machista. Então, quanto mais é, renova-se as gerações, novos hábitos estão sendo adicionados. Então, mais do que a menina que joga, que é o, é o foco que as marcas deveriam ter, porque, assim, quem vai pagar essa conta? A menina que joga. E quem é que, que joga? Vamos atrás dessas meninas, vamos fazer delas né, um, um propulsor para que valha a pena eu ter um material feminino. Não faz sentido você não focar nesse público. Então, qualquer coisa que não passe pelo público feminino, hoje é besteira, porque quê? Está estagnado o interesse para futebol entre os meninos, está crescente o interesse de futebol nas meninas. Então, quem tiver mais aderência com as meninas vai crescer, e aí você vai ter patrocínio, não é só venda de material, é uma venda do material, é o patrocínio. Então, eu, como pai de uma menina, vejo isso claramente, ela tem 10 anos, ela sempre praticou esporte, ela sempre gostou de futebol e sempre foi santista mas eu trabalhei para que isso acontecesse, porque se deixar o natural vira aquela princesinha que brinca de boneca, que eu vi com as amiguinhas dela. A grande maioria nem gosta de esporte, não só futebol. Ela gosta de basquete, gosta de vôlei. Então, é uma cultura esportiva que não pode deixar de dar para a menina, porque as pesquisas mostram que as mulheres começam a praticar esporte mais tarde que os homens, por conta de machismo dentro de casa. Quer dizer, ah, não, vai lá brincar de boneca enquanto seu o seu irmão vai jogar bola. Não, não pode acontecer isso. Por quê? Porque demora muito depois para aquela menina que não praticou entrar, então aquela menina que vai para um fitness, ou que vai para uma ciclismo, que vai para outros esportes depois, muito depois do é, minuto. É bem
0: o meu caso, assim, eu vou dizer que eu, eu corro, né? E eu, como corredora amadora, aí, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu sinto falta, até uma coisa, uma coisa um pouco besta entre as coisas, eu sinto falta de poder ter um produto, sei lá, x, um top de corrida, um short de corrida do meu time, porque eu quero é misturar bom. as coisas que eu gosto, e não existe.
1: É não, não vai ter. Então, assim, qual é o grande ponto? O mercado de running, que você citou muito bem, ele é totalmente dependente da mulher. Como não dependendo das mulheres? As mulheres correm pra caramba, consomem muito mais que os homens, têm muito mais interesse por consumir certos adereços que um homem não tem. Então, o mercado de, de running, que é um bom exemplo que você citou, qual é a diferença? Então, o runner gasta mais ou menos três tênis e meio por ano, na média. Sendo homem ou mulher. Não faz diferença. O cara que corre muito consome tênis. Então, as marcas estão trabalhando fortemente, os dois públicos. Tanto é que você olha nos balanços das marcas, tem lá men e women igualzinho, eles tratam do mesmo jeito. Então, por que, que o futebol não consegue fazer Eu vou pegar
0: isso? uma coisa para mostrar. Continua falando para quem tá no vídeo, vou mostrar uma coisa para vocês.
1: Por que, que o futebol não acompanha essa tendência? Por machismo. Não tem outra explicação, porque não faz sentido não tratar o futebol como se trata o running, o ciclismo, o fitness, o mercado fitness. Ele é muito mais importante pro público feminino que o masculino. E o mercado fitness é muito maior que o mercado do futebol. Então as mulheres já, já consomem. Olha que legal. É da é,
0: Juventus. É, Para quem está só ouvindo, eu estou mostrando meu tênis de corrida, meu preferido, é um Adidas, e é da Juventus. E tem aqui o novo símbolo discreto, da Juventus né? e atrás tá está escrito Juventus.
1: E, quem não tá e quando vendo, é eu fui contar,
0: tinha esse do Real Madrid.
1: Então, discreto, de bom gosto, do jeito que as mulheres querem. Elas não querem um negócio de torcedor. Elas querem uma coisa discreta, que expressem a sua paixão com... Nossa, qualidade. eu tenho tanta
2: coisa do PSG... E tem coisas nada discretas, que até a Anitta me deu de aniversário, aquela roxa com rosa, e coisas bem discretas, porque a marca é linda, se entra na loja do PSG, você quer tudo. Mas, bom, a gente já tá aqui a meia hora do seu tempo, então, muito, muito obrigada mesmo, acho que a gente poderia ficar umas duas horas falando, porque é um assunto que a gente gosta muito, que a gente briga muito com o Santos, para que ele nos atenda, atenda no mercado infantil, atenda no mercado feminino, porque mulher também passa frio, mulher também quer calça, e eu não quero parar de usar coisa infantil, só porque eu sou pequena não mereço também ter uma coisa é, é, feminina. Então, assim, te agradecer demais. E, e, e por último, último mesmo assim, se você pudesse fazer uma aposta sua como torcedor, você gostaria de ver o Santos é, envolvido com qual material esportivo? Porque agora o é que pudesse... o contrato da Umbro está finalizando, né?
1: Se eu pudesse escolher, eu escolheria Adidas pelo contexto da obra. Eu acho que o Santos seria um time de branco para contrastar com o Real Madrid, de um lado do Oceano o Santos, do outro lado o Real Madrid. Eu sempre brinco que houve um jogo que não aconteceu na história do futebol, que foi Santos e Real Madrid. Era para ter acontecido o Real Madrid, Benfica, Barcelona. Eles se enfrentavam né, na década de 60 e, e o Santos não teve esse jogo. Nem contra o Barcelona, nem contra o Real Madrid. Então eu acho que a reconstrução da história do Santos passa por contar para o europeu e para o asiático quem é o Santos, que ele disputava as finais, né, o que hoje ele não consegue mais. Ele era o grande competidor internacional da América Latina. Então, eu acho que, como mensagem, eu gostaria da Adidas, porque a Adidas tem potencial para ajudar o Santos a alavancar esse storytelling. Então, eu não acho que a Nike faria isso, nem a Puma, que tá focada no Palmeiras, eu abraçaria a Adidas, especialmente pelo seu e-commerce internacional. Acho que seria isso.
0: Eu achei interessante que você, só para arrematar, né que você falou isso da Adidas, mas que talvez não seja um projeto para hoje. né? O Santos hoje, precisa do que vai colocar mais dinheiro na mesa. Mas eu acho muito bom também que hoje o torcedor do Santos possa olhar para frente e sonhar com alguma coisa diferente no futuro, né? Quando... Enfim, o que vai dar mais dinheiro vai ser a Umbro, a Anitta e a Isabel vão ficar insatisfeitas com a falta de oferta, mas quem sabe isso não seja um caminho para no futuro poder ter uma proposta com uma outra prioridade que não só o dinheiro, né? Quando um milhão não vai ser o que vai fazer toda a diferença do mundo. Sei lá, estou sonhando aqui também, né?
1: Eu falei isso numa live com os flamenguistas, eles gargalharam. Eu falei, o Santista olha para o Flamengo e VH bigou o Bruno Henrique, só falta e eles pegaram Diego, o dinheiro para eles, então, Thiago então, Maia, né? entendeu? Thiago Maia, não
2: acaba eles nunca.
1: Pegaram só falta eles pegarem o Pelé para eles, que assim, o Pelé jogou no Maracanã numa dessa, o cara tem um insight e nós perdemos o Pelé, então assim, que o Santos acorde, porque assim, é eles estão ganhando musculatura financeira, eles podem pensar mais, maior do que o Santos, então o Santos tem que correr atrás do prejuízo, na minha opinião, e ficar com mensagem final para ontem, tá atrasado, na minha opinião, porque é, o próprio Flamengo, é, isso é uma coisa que eu falei que é meio assustador, entre os mais jovens em São Paulo, teve muita migração de Carioca para São Paulo, o Flamengo cresceu muito a torcida em São Paulo. Entre os mais jovens não, da capital, está disputando com o Santos já a quarta posição. Isso é assustador. Por quê? Porque o Santos não está se posicionando. Perdeu para quem nos posicionou aqui em São Paulo. Ficou muito centrado em Santos. Então, não me importa o que me antes, com A visão que eu tenho é muito clara. Se o Santos não crescer é, fisicamente no Brasil, ocupar esses espaços, vai ser ocupado por alguém de fora, como aconteceu nessa história que eu comentei agora do Flamengo, que é meio assustador.
2: Bom, muito obrigada, é, obrigada mesmo. Assim, a gente com certeza a gente vai fazer um novo bate-papo porque a gente ficou com muito mais perguntas para fazer. Então, eu te agradeço bem, bem. demais pelo seu tempo, pelo carinho aqui com o nosso podcast, com o canal. Espero realmente que o futuro do Santos seja é, muito mais planejado, bem planejado do que a gente está comentando aqui. Muito obrigada mesmo, Mir.
1: Valeu, gente. Obrigado. Um abraço.